0: Herzlich Willkommen zu Zack Talk, ein Podcast des Zentrums für Autismuskompetenz aus Hannover. In diesem Podcast geht es um das Thema Autismus und andere Themen mitten aus dem Leben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In dieser Folge sprechen Simone Hatami und Ulrich Rolfing über das Konzept der Raummarkierung darüber, wie wichtig es ist, die individuellen Kommunikationsfähigkeiten zu fördern und wie aus einer subjektiv empfundenen Not etwas Kreatives entstehen kann. Dass Lösungen immer sehr individuell sind und was man zum Beispiel mit einer roten Decke alles so anstellen kann und dass wirklich nichts funktioniert ohne eine tragfähige Beziehung. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, da sind wir wieder und wir haben uns für heute ein Thema vorgenommen, was ich, also der Uli, Raummarkierung nennt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Begriff ist, den ich irgendwo geklaut habe aus irgendeinem Fachbuch oder ob mir der selbst eingefallen ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich mache Fachberatung für Teams in Kindergärten und kam in einen Kindergarten, wo es um einen... Jungen ging, der fünf Jahre alt war, ich nenne ihn jetzt mal A an dieser Stelle und ähm, bei A war das Problem, dass er andere Kinder gebissen hat und dem A zu sagen, hör mal zu, du darfst nicht beißen, hat überhaupt keine, keine ja, keinen Effekt gehabt, das hat er nicht verstanden, ist ein Autist, äh, frühkindlicher Autist, nonverbal und wir haben dann natürlich, wie man das so macht, die, die äh, Sache analysiert, haben geguckt, wann macht er das und das erste Bild, was mir so in Erinnerung ist, er sitzt im Gruppenraum und um ihn herum sind Unmengen von Legosteinen und Duplosteinen und er will damit spielen und andere Kinder kommen, nehmen ihm das weg und er beißt, mhm. da er nicht reden kann, was soll er mhm. anders tun als beißen.
0: Mhm. So. Ja.
1: Ich nenne das immer so die erste Stufe, also er kommuniziert damit und manchmal verstehen wir das nicht, dass das eine Art der Kommunikation ist. Also er ist nicht aggressiv, weil er einfach aggressiv ist, sondern er, er versucht zu sagen, ich möchte das Spielzeug wieder haben.
0: Ja, also Verhalten ist ja auch Kommunikation. Genau, wenn ja, man so genau. Will. genau.
1: Und, da wir dann, und dann haben wir uns was anderes überlegt. Und mein Bild war eben, diese vielen Duplo-Lego-Steine, das ist viel zu viel, das ist nicht trennscharf. Und meine Empfehlung war für ihn einen Raum im Raum zu schaffen. Und zwar durch so etwas, was so aussieht wie so ein kleines Planschbecken. So kann man mhm. sich das vorstellen. Und er saß dann in diesem Raum im Raum, in diesem Planschbecken und hatte zudem noch eine Kiste mit Duplosteinen, so sein Lieblingsspielzeug für sich. Und auf wundersame Weise hörte das Beißen auf.
0: Und jetzt finde ich ja mal spannend die Frage, war die Markierung für ihn wichtiger oder für die anderen Kinder?
1: Das ist genau die spannende Frage. Ich glaube, für ihn war wichtig, dass wir ihm, also wir haben ihn immer wieder in seinen Rückzugsraum gebracht. Mir war mhm. wichtig, dass dieser Rückzugsraum kein Time-out-Raum ist, so nach dem Motto, wir schieben dich ab in der Ecke ja. oder sowas, sondern du brauchst einen Raum, der für dich und für die anderen Kinder markiert, was meins und deins ist. Ja, so safe space sozusagen. Ganz genau. Ja. Und, äh, und, er hat, und er hat seinen Raum, das mussten wir natürlich auch erstmal ihn daran, darin einführen, dass er sich daran gewöhnt und wir haben ihn immer mal wieder in diesen Raum zurückgeführt mit seiner Kiste, haben auch die Materialien in der Kiste manchmal ein bisschen variiert, aber nur ein ganz kleines bisschen und das ist sozusagen, wenn
0: er da drin sitzt, dann ist das sein Raum. Und das, somit war es ja für beide Seiten eine total wichtige Markierung, die ja. das Verhalten einfach nicht mehr notwendig gemacht genau. hat. Nämlich zu kommunizieren, was ja andere Kinder kommunizieren würden, ist meins, geh weg. Genau. Ne? Also genau. das, ja. Und ich, ich find finde jetzt ganz spannend, sein. dass andere Leute so sagen würden, ja Raummarkierung, klar ist doch Teach. Ja, Kenne ich doch. Aber ich finde, in der Geschichte steckt ja drin, wie viel, wie, wie tief es geht, wie individuell es sein muss. Dass es eben nicht darum geht, einfach nur irgendwo eine Markierung hinzukleben ja. und zu sagen, so, das ist jetzt dein Space. Sondern ähm, wie es eben in so ein Gesamtkonzept wirklich eingebettet werden muss und wie es auch angebahnt werden ja. muss mit den Kindern.
1: Und wie es für alle Beteiligten
0: sichtbar ist ja. und wahrnehmbar ist. Und ne? sinnvoll. Und sinnvoll auch noch. Ja, genau. total sinnvoll. Ja. Ne? Ich denke auch für die anderen Kinder ist es sinnvoll zu wissen, der beißt mich jetzt nicht ja. mehr. Ne? Also ja. dass auch keine Gefahr ja. mehr von diesem A genau. ausgeht. Genau. Ist ja für alle eine totale Entspannung da
1: Absolut. Ja. Und diese Entspannung hat nicht zu tun mit einer Veränderung der Person, sondern mit einer Veränderung der Kontextfaktoren. Und das finde ich, wird viel zu selten bedacht. Weil, wie gesagt, den anderen Kindern konnten wir das noch erklären. Du darfst das nicht so mhm. mit ausgeschreckten Fingerzeichen. Aber das ist, finde ich, keine valide Information. Ich finde diese Variante besser. Und eine der jungen Kolleginnen fragte mich, sag mal, wie bist du denn da eigentlich draus gekommen? Und ich habe gesagt, aus einer subjektiv empfundenen, großen Not, weil ich hatte das Bild vor Augen, dass dieser junge Mann mal irgendwann 15 ist, ja. wenn er dann nicht gelernt hat, anders zu kommunizieren, sondern das Beißen kultiviert hat, dann ist er wahrscheinlich auf Stufe 2, dass er das Beißen nämlich einsetzt, um etwas zu wollen. Und ähm, das, kann, das ist keine gute Art der Kommunikation. Und mhm. ich habe diese Not wirklich empfunden und gesagt, wir müssen ihm jetzt in diesem Alter Alternativen vermitteln. Ja. Ja. Und nicht nur ihm, sondern auch diesem ja dieser Gruppe.
0: Auch der Umgebung, ne? genau. Der also das ist ja was, was, ja. was er sozusagen auch später mit in die Schule nehmen kann. Ne? Ja. Also was man ja als... Ja. Übergangsmöglichkeit äh, auch, auch einer Lehrerin, einem Lehrer gleich mitgeben kann, das genau. ist hilfreich bei ja. A. Ja. Ja. Wobei ich jetzt wieder vorsichtig wäre, ne? weil ich merke, dass es häufig so verstanden wird, die, ah, ich habe es verstanden, wir, wir kleben jetzt für das Kind im Kindergarten hier in der Ecke ab und dann funktioniert das schon mit dem Autismus. Ja, aber das ist das, was ich häufig erlebe ja. und deswegen finde ich es so wichtig, sich in der Tiefe dessen bewusst ja. zu werden. Deswegen finde ich es glaube ich auch ganz schön, dass du jetzt nicht von Teach gesprochen hast, sondern von Raummarkierung weil da vielleicht doch noch mal andere Gedanken hinterstehen, als das, was ja. hier heutzutage häufig mit Teach verstanden wird. In dem Wissen, dass Teach natürlich ja. viel tiefer geht, als das, ja. was wir hier, hier häufig wissen.
1: Ja, Interessanterweise war für diese, diese Überlegung, die ja so wie, wie aus dem Himmel kommend äh, mir kam, das ist ja alles, wenn man es jetzt so im Nachhinein erzählt, hört sich das so linear so eins nach dem anderen an, aber so ist das ja nicht. Ähm, und in der Zeit fing Corona an und ich... Äh, war im Supermarkt, wo ich immer einkaufe, um die Ecke. Und dann hatten die so im Meterabstand von, von 1,50 Meter mhm. so Markierungsstreifen auf die Erde geklebt. Mhm. Und dann dachte ich auch selber, ah ja, das ist viel angenehmer, wenn ich weiß, da bleibe ich stehen, mein Vor- und mein Hintermann, Frau bleibt da stehen. Und dann haben wir so die richtige, richtige Entfernung zueinander, weil wir eine Markierung haben, die wir akzeptieren. Wie das Stoppschild, wie das was auch immer. Mhm. Und was du eben sagst, natürlich heißt das nicht, man muss für jedes Kind was beißt, sowas so machen in der Art. Das ist schon dann eine individuelle Lösung, aber gestrickt aus Versatzstücken unterschiedlicher theoretischer Modelle.
0: Ja, und ich würde sagen, es ist auch eine Lösung, wo ja konkret eine Anforderung an euch gestellt wurde. Also, ich möchte gerne die Bausteine gerade behalten, hier die ja. blauen, und ja. und ja auch die Not der anderen Kinder. Ich möchte nicht gebissen werden, ich möchte ja. keine Angst haben, wenn ich zur Legokiste genau. gehe. So, ne? Also, es ist ja eine Lösung, die nicht einfach aus irgendeinem Fachbuch entstanden ist, sondern aus einer Situation heraus. Ich finde, das macht diese Geschichte so deutlich. Ja, Und davon hast du ja ganz, ganz viele, soweit ich weiß.
1: Ja, das stimmt. <lacht> äh, da fällt mir auch gleich noch einer ein. Aber das ist, ist wirklich so, ähm, ich finde es schon spannend, das auch einen theoretischen Hintergrund dafür zu haben. Und das ja. ist in der Tat natürlich äh, in einerseits Teach gewesen, einfach eine Visualisierung ja. der Räume. Und zum anderen ist es aber auch ein guter Teil Verhaltenstherapie ge mhm. gewesen, weil wir nicht davon ausgehen konnten, dass er, wenn wir ihn einmal in seinen Raum bringen, dass er dann weiß, was er da eigentlich soll. Mhm. Aber wir haben ihn immer wieder mit seiner Kiste, das vielleicht über einen Zeitraum von ah, gut vier Wochen, immer wieder auch in den Raum zurückgeführt und den anderen Kindern mitgeteilt. Das ist jetzt A's Raum. Und ihr dürft sogar, wenn A euch da reinbittet, dürfte da sogar rein. Aber mhm. wenn, er, wenn, wenn wir merken, es, ist, es stört ihn und er kann es vielleicht nicht sehen, dann müssen wir die Räume trennen. Und damit wird keiner irgendwohin abgeschoben, sondern es wird einfach nur eine Raum, deswegen Raummarkierung im Raum geschaffen. Da muss ich jetzt mal eine andere Geschichte erzählen, weil ich so begeistert bin über eine Kollegin.
0: Darf ich aber vorher noch ja. mal kurz sagen, was, was für mich in der Geschichte auch noch drin steckt, ist, das ist ja eine bedingungslose Akzeptanz des Autismus, also zu sagen, dieses Kind braucht einen eigenen Raum. Da würden ja andere vielleicht auch anders rangehen und sagen, wir müssen dieses Kind unbedingt integrieren, was ja in einem anderen Podcast noch ein Thema sein wird ja. bei dir. Ja, und gleichzeitig ist es ja eine ganz intensive Beziehungsarbeit, die mit dem Kind stattgefunden hat und die ja aber auch nochmal gruppenübergreifend offensichtlich stattgefunden hat. Ja. Und ich finde, das steckt auch noch alles drin, über die Raummarkierung hinaus. Und das finde ich ganz wichtig, weil ja. das ja der Fokus ist, den wir im zack auch immer ja, haben.
1: Sehr gut. Mir, mir fällt noch ein, dass es auch noch sowas braucht, wie jemanden, der so wie eine Verhaltensanalyse macht, machen kann, sich mhm. ähm, die, die Zeit dafür nimmt, die Zeit dafür hat, von der Organisation zur Verfügung gestellt. Das braucht es. Aber ich... Denke, dass das nicht etwas ist, wo einer kommt und was macht, sondern meine Idee wäre eben, ich komme und bringe diese Menschen miteinander ins ja. Darüber nachdenken, ins Darüber neu gucken, in Darüber zu gucken, warum funktioniert eigentlich ein Objekt besser als ein Symbol. Ne, darüber hatten wir, oder sprechen wir an anderer Stelle auch nochmal, wenn wir über Teach sprechen. Aber jetzt noch ein, ein kleines Beispiel, so quasi als Zugabe heute in der Frühförderung haben sie häufig eine Wachstuchdecke mit oder eine andere Decke oder ein Stück Teppichboden, was sie in die Mitte des Raums legen und das ist ja auch eine Form der Raummarkierung, mhm. weil sie auf diesen, in diesem Raum, auf dieser Fläche spielen und das in diesem Raum, der, das, den das Kind ja kennt, sozusagen einen neuen, wenn man so will, Spiel- und Arbeitsraum schaffen. Mhm. Und wir hatten ein Kind, was in die Schule integriert äh, werden sollte und wo die Übergänge noch schwieriger waren, als sie sowieso schon oft sind bei Menschen aus dem Spektrum. Und da hat die Kollegin das ganz pfiffig gemacht. Sie hat nämlich diese Decke, die sie in der Frühförderung hatte, schon mitgenommen und in der Schule über den mmh. Tisch gelegt. so ja. Sodass äh, quasi mmh. über diese rote Decke der Raum markiert war, der für dieses Kind war.
0: Ja, und da, finde ich, geht es ja weit, auch wieder um weit mehr als Markierung. Ne? Also das ist ja ein Übergangsobjekt, ja, wenn man so will, man, diese rote ein Decke. Ein sicherheitsspendendes Objekt. Sicherheitsspendend, das kann man ja jetzt sogar den Eltern mitgeben, wenn die mal in den Urlaub fahren mit diesem Kind. <lacht> ja, und, ähm, und es ist ja tatsächlich auch ein, ein gestalteter Übergang. Also die Möglichkeit, dass die Frühförderin in die Schule geht, ja, und dass dort schon über einen Platz hängen darf, das ist natürlich großartig. Ja. 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 Und da steckt wieder mehr drin als eben nur die Markierung sozusagen. Ne?
1: Ja. Also nach 20 Jahren Erfahrung mit diesen Dingen äh, steckt wahrscheinlich immer mehr drin, als man in dem mhm. Moment äh, beschreiben kann. Ich finde es aber hochspannend und das machen wir jetzt ja gerade äh, ein Stückchen weit miteinander, äh, uns zu erklären, ja, was wirkt da eigentlich wie. Ja. ja. Und ähm, Teach war da, um auf die Idee der Markierung überhaupt, der Visualisierung zu kommen, der Strukturierung. ABA oder Verhaltenstherapie hat mir geholfen, zu verstehen, dass das nicht mit einmal geht, sondern dass man auch den Weg der Hinführung behutsam machen muss, dass, man, dass wir ihn am Anfang mit einer Teach-Uhr oder Timetimer haben nur eine Minute in dem Raum gelassen, sodass er ganz langsam sozusagen damit vertraut werden konnte. Und das ist, glaube ich, so eine gute Idee der Verhaltenstherapie, wenn man sie so versteht, wie ich denke, dass man sie verstehen sollte, dass man eben mit ganz kleinen behutsamen Dingen vor dem Hintergrund einer schon guten Beziehung dann langsam Anforderungen zu Herausforderungen werden lässt.
0: Genau. Und da finde ich nochmal dieses Wort der Beziehung so wichtig. Mhm. Ähm, ich gerade daran denken musste, dass wir, als wir im Zack noch den äh, Schulungsraum hatten, wir haben ja immer viele autistische TeilnehmerInnen auch, und wenn die einmal ihren Platz gefunden hatten, dann, zack, dann konnten die sich darauf verlassen, wenn die das nächste Mal gekommen sind, ja. dass die da schon ein Kärtchen ja. stehen hatten oder ein Glas mit Nudeln oder je nachdem. Ah, mein Platz. Genau, ja. ah, mein Platz. Und mir wurde auch oft gesagt, es ist gar nicht schlimm, wenn sich der Platz ändert. Für mich ist nur wichtig, dass das Glas mit den Nudeln oder dieses Namensschild da draufsteht. Genau, Und, ähm, was
1: für den jeweiligen Menschen denn das ist, was das markiert? Genau. Kann ganz unterschiedlich sein. Und
0: das ist aber auch gleichzeitig Beziehung. Ne? Weil das ist nichts, was wir vorher großartig besprochen haben, sondern was aus der Beziehung entstanden ist. Ich weiß, dass es, ich sage jetzt auch mal A, dass es A besser geht, wenn sie in diesen Raum reinkommt ja. und sofort weiß, wo ist mein Platz. Und A weiß sofort, oh, die hat an mich gedacht. Genau. Ne? Also genau. allein das ist schon wieder ein Beziehungsmoment ja. und, und ja. geht weit über dieses Markieren ja. hinaus, finde ich.
1: Das, ich denke mir, das Markieren ist was vielleicht eher technischeres und das mhm. funktioniert alles nur vor dem Hintergrund einer Bekümmerung, sage ich mal. Also das, wie du es auch beschrieben hast, so die Perspektive von A einzunehmen und ihm so eine mehr an Sicherheit zu verschaffen, um dann dieses Verhalten wie Beißen gar nicht zeigen zu müssen.
0: Mhm.
1: Und er ist damit quasi, könnte man sagen, vergisst oder es gar nicht mehr braucht.
0: Ne? Naja, oder es auch wirklich stark mit der Beziehung verknüpft, ja. um doch nochmal das Wort Beziehung, ja. denn ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht, als Referentin A, dann auf einer Inhausschulung woanders war und eine ganz freundliche Leitung mich fragte, was können wir der denn Gutes tun? Da sagte ich, stellen Sie der doch ein Glas mit Nudeln auf den Tisch, dann freut die sich. Und ich habe anschließend Ärger von A bekommen, denn die Nudeln, die gehören zu mir und die gehören ins Zack. Und die gehören ja, nicht irgendwo ja, in Frankfurt, ja, Berlin oder sonst ja, ja, wo auf einen Tisch.
1: Das was ich <lacht> eben meinte. Also nicht jede Markierung ist eine Markierung für die jeweils individuelle Person.
0: Genau. ne? Und da wenn wir, jetzt, wenn wir dann jetzt die, die verhaltenstherapeutischen Konzepte anwenden würden, müssten wir jetzt über das Thema Übertragbarkeit sprechen. Wieso funktioniert nicht in Berlin, was in Hannover ja. funktioniert? weil die Beziehung ja. nicht da ist, ist ein wichtiger ja. Punkt, würde ich, ich
1: sagen. mache jetzt was, was ihr nicht sehen könnt, die ihr als Zuhörer hört, aber ich habe die Hände übereinander, ja. und mache so eine Geste, die heißt <lacht> Fertig. Das ist auch ein Thema, über das wir nochmal gesondert sprechen werden, nämlich über Gesten als ein Teil der Kommunikation. Heute haben wir aber gesprochen über Raummarkierung oder Raummarkierung. Und ich denke, das hat Spaß gemacht, das mit dir nochmal zu besprechen auf dieser Praktikerebene. Und wir hoffen natürlich, dass ihr, wenn ihr diese Folge hört, auch was davon habt. Und würden uns freuen, wenn ihr uns gelegentlich mal eine Mail schickt, dann zack, und mit einer kleinen Rückmeldung. Für heute ist erstmal fertig und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bye bye. <lacht> schön, dass du bis zum Ende geblieben bist. Wenn du mehr vom Zentrum für Autismuskompetenz wissen möchtest, unseren Newsletter und zack talk regelmäßig erhalten möchtest, uns ein Feedback geben magst oder Fragen hast, freuen wir uns über einen Besuch auf unserer Homepage wwwzack hannoverde Bis bald!